0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Сегодня великий день, День Победы! Не во всех городах погода радует, но несмотря на это, вся страна все равно празднует и все друг друга поздравляют. Слава Богу, что есть такие праздники, когда мы можем вспомнить великий подвиг наших дедов. Вчера мы с вами говорили о том, что вера и молитва чудесным образом помогали нашим дедам пройти сквозь все ужасы войны и выйти из нее победителями. Сегодня мы продолжаем рассказывать такие истории. История Николая Егоровича Цокова. Николай Егорович смотрел в лицо смерти не раз. Порой она приближалась настолько близко, что буквально дышала ему затылок, но каким-то непостижимым образом ему удалось вырваться из ее цепких лап и вернуться с войны живым и невредимым. Абсолютно неверующий человек, сопоставив все факты своей жизни, понял, что там, на войне, ему помогла выжить сила собственной молитвы и сила материнской молитвы. Уроженец села Игумного Новосильского района, 17-летний Коля Цоков, получил повестку в ноябре 1943 года. Ее принесли ночью, а рано утром уже надо было быть на призывном пункте, который находился в районном центре за несколько километров как не просил он мать не провожать его до военкомата, та ни в какую не соглашалась, до последнего оттягивала минуту расставания. После суеты, наставлений и слез на прощание протянула ему горшочек пшеной каши, еще теплый, пахнувшей дымком, которую в тайне от сына сварила ночью, и перекрестила в дальнюю дорогу. «Боюсь, сынок, с честью, а я за тебя молиться буду». Тогда на эти слова он не обратил внимания. Комсомолец Коля не верил в эти предрассудки. И только прожив не один десяток лет, Николай Егорович понял, что случайностей не бывает. Не раз он был на волосок от смерти, и только лишь одним везением дело здесь не обошлось. Их ребят 1926 года рождения звали последующими. Те, кто были старше, уже давно были там, на передовой, а многие и на том свете. Николай попал в учебную роту истребителей танков. После полугода обучения его направили на третий Белорусский фронт автоматчиком танкового десанта. В один из боев танк Николая попал в засаду. Все вокруг было черно от взрывов. Земля дрожала и стонала. Миг и парень потерял сознание. «Так и погибают на войне», была его последняя мысль. Но про себя он стал молиться, стал просить Бога помочь. Хотя вроде бы сам не верил во все это. Первым, что почувствовал, когда очнулся, была нестерпимая боль. «Значит не убит, значит ранен» приподнял голову и увидел, что ватные штаны насквозь пропитаны кровью. Лежал и не мог пошевелиться, но ликовал. Жив! Вскоре подоспели свои. Оттащили к походному лазарету, но облегчение не наступило. Кроме перевязки, никакой помощи там не оказали. Машина за ранеными пришла только на следующий день. Трое суток по бездорожью на студии Беккери до госпиталя он преодолел, корчась от боли. К этому времени нога полностью почернела и начала гнить. Парень метался в жару и боли уже не чувствовал. Конгрена могла стоить ему жизни, но, к счастью, все обошлось. Хирург вырезал из ноги три огромных куска мяса. Раны долго не затягивались, но постепенно Коля пошел на поправку. Врачи называли его везунчиком, а он по молодости лет тогда не понимал, что такой случай, как у него, один из ста. Мало кому после такого ранения удавалось избежать тяжких последствий. После полугода скитаний по госпиталям, Цокова направили под Кенинсберг в первую московскую гвардейскую дивизию. Он считался уже обстрелянным бойцом, поэтому определили его в разведроту. Теперь, когда он знал, что такое война, во второй раз ехать на фронт было страшно. Умом понимал, что в любой момент его могут убить. А душа и сердце 18-летнего мальчишки кричали «Хочу жить!». Часто про себя он повторял «Господи, помоги!». Как будто что-то само изнутри обращалось к Богу, и он этому не мог сопротивляться. Смерть не дремала. Ежесекундно ходила рядом, но всегда обходила стороной. Однажды они с верным товарищем Рафиком сидели в засаде на болоте. Не ели пять дней, а потому разговор постоянно сводился к кулинарии. Рафик с увлечением рассказывал, как правильно делать плов, эмоционально размахивая руками и постоянно наклоняясь к Николаю. Когда он в очередной раз наклонился к другу, то вдруг уткнулся лицом в грудь и замолчал на полусловии. Коля с ужасом увидел, как у Рафика изо рта потекла тоненькая струйка крови и понял, что того сразила шальная пуля. Получается, что наклонившись к другу, Рафик непроизвольно закрыл его собой. Свою разведроту Николай вернулся только в апреле 1945 года. Там его уже списали, как без вести пропавшего. Однополчане долго хлопали его по плечу, смеялись, не могли поверить своим глазам. Но Колька, ну дает, саму смерть обманул! но теперь, значит, долго жить будешь!» Так оно и вышло. Известие о победе застало Николая в Кенигсберге. Помнит, как все ликовали, кричали и плакали от счастья. Обнимали друг друга и строили планы. Тогда-то он впервые и попробовал фронтовые 100 грамм. Да не 100, а все 200. Выпил на радостях целый стакан и заснул до утра. Раньше ведь не пил ни капли, разведчику нужна трезвая голова и холодный разум. Вот такая замечательная история из жизни нашего героя. Нам известно, что Николай Егорович еще здравствует. Мы желаем ему еще долгих лет жизни и передаем ему огромное человеческое спасибо за то, что благодаря ему мы сейчас живем. А также мы поздравляем всех ветеранов с этим днем и желаем всем нам никогда не забывать тот подвиг. А теперь праздничная песня Светланы Лады Русь.
1: Над Родиной рассвет Земли на свете лучше нет Хоть зубы точит вражья рад Ей здесь добычи не видать Мы руки к ней. Небу... Вознесем, призыв бога произнесем, Всем миром солнце славим мы, Над нами больше нет тюрьмы, Мы руки к небу вознесем, Призыв бога произнесем, Всем миром солнце славим мы, Над нами больше нет тюрьмы. славим Бога Перуна, Стрела огня уже видна. Не знали ли и Христа, На теле не было креста. И Лада есть, и Сварок есть, Своим Богам возносим честь. Майтрею на Руси, С поклоном помощи проси. И Лада есть, и Сварок есть, Своим Богам возносим честь. Майтрею чтили на Руси. Поклонам поклоном помощи просим Иван сто тысячный встает И славит истину народ И власть народа вновь в стране И значит не бывать в войне Мы руки к ней Майтре и клич произнесем, и он защитой будет нам. Вернем мы родину богам, мы руки к небу вознесем. Майтре и клич произнесем, и он защитой будет нам. Вернем мы родину богам.
0: Спасибо Светлане Лади русь а теперь торжественный момент – единая молитва за мир.
2: Солнце, Митра, Ра, Майтрея, над землей погибель веет, а Россию молим мы, чтоб избавились от тьмы. Снова выборов обман на страну навёл дурман.
0: Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Спасибо тем, кто защищал нашу родину в те тяжелейшие годы войны. Низкий вам поклон. А мы ждем вас на наших следующих трансляциях. До скорых встреч.